0: 大家好，隔了一周，然后我们今天又回到了双周更的同言同语节目。我们今天又请到了同事，根据上一期的预告呢，今天我们同事会聊的一个话题就是群体免疫。其实同言同语节目就是大家来听一下关于某一个话题同事的一个看法，这这些看法呢都是。同事个人的观点，对，就是也欢迎大家在评论区里面有不同意见或者相同意见都可以跟我们讨论。对,对你今天同事关于群体免疫是怎么看的呢？我们就跟同事来聊一下。其实，群体免疫这个事儿已经在微博上不止一次登上过热搜了。在我们录制的这几天，其实刚好也是英国首相呃鲍师傅对,、啊、对吧？就是比较危险的这几天，
1: 扛起 SU。
0: 对对对，其实他也是群体免疫的一个支持者嘛，所以我们今天就跟同事来聊一下这件事情。嗯、呃
1: ，群体免疫这个概念出来以后呢，中中国人有两种反应，嗯、就是我看到的反应就、嗯、呃一个是就是哇英国人水平真是太高了。<笑>这个我们怎么就没想到呢？我们还傻乎乎的隔离啊什么的，对啊，人家那个照玩啊什么的。你看那个，我记得好像方舟子就是这哈，嗯，对，方舟子就说，哎，还是人家那个水平高。这是一类，嗯，就是还有一类呢，就是是担心说，如果欧美国家都群体免疫之后呢，他们就金刚不坏之体了嗯，嗯、啊，我们这十四，对呀，我们这十四亿人就。就不敢让人进来，也不敢出去，然后就闭关锁国了。我们就成就，岛了，孤立孤立于世界了，对对对然后就是很被动。就是这两种观点，嗯呃呃，某些水平高的人把这两种观点结合起来一起说，嗯，先说人家水平高，再说我们这个很危险，嗯嗯是。但是我觉得这个群体免疫就，就简单说一下它那个道理，它可能是这样的，就是说。假设 A A 感染了，嗯、他就传传给 C 和 D， 嗯 ，C 又传给了什么 G 和 H，D 又传给了 E 和 F， 就是这样一级级传下去，嗯、就是一个传两个，<是>两个传四个，这样这样传下去。嗯，那假设呢 ，A 现在跟 B 和 C 接触，然后呢，呃，他他那个帕特里克不是说嘛，百分之六十的人得过新冠以后有免疫力了，嗯，那就是这个 B 和 C，B 是得过新冠的，他不被传染了，嗯，那就 A 只能传给 C。嗯，对，那 C 呢？比如说遇到了 E 和 F，E、嗯、和 F 刚好也都都得过了，嗯，所以这个这路就到 C 就终止了，因为就像遇到一墙一样就终止了。<是>所以百分之六十这个数呢是瞎编出来的，但是为什么编成这样的而不是百分之五十呢？因为百分之六十是稍大于五十，稍大于五十，这样的话你只要这样传下去，<笑>一定早晚他会碰到一个说一个新冠病人，他遇上两个人都是得过的，哦、他就。不能传了，就断了，对吧？他如果说七十八十呢，就听起来太吓人了，对对对说要那个那、这个大家就害怕了。所以这个帕特里克呢，是英国政府首席科学家的水平，还是比小学一年级还强一点？啊、他他能这么说，他说是百分之六十，嗯、对吧？那是那个这个原理大家都知道了，那其实这个它是一个假说。其实任何假说，哎、哦呃，比如说板块漂移啊、宇宙大爆炸啊，嗯、任何假说，你要通过科学的方法去求证，对对吧？你要求证以后，才能所有都证实，<间>对，然后没有什么政委的案例都给它证明，这个政委的案例是不存在的，嗯、是是不成立的，嗯，然后你才能把这个落下来，是一个科学的结论。所以这个群体免疫它首先是个假说，嗯，那它依赖于几点呢？你看，我就我总结了有三点啊，第第一就是。一次得病终身免疫，嗯，比如说天花是终身免疫的，就得了一次，嗯，你看康熙为什么执那个执政，可能知道清史的都知道，他小名外号叫康麻子，他得了天花没有死，所以呢。嗯、顺治、嗯、就是不多说了，反正他就因为他因祸得福，他得了天花，嗯、所以呢，当时惹的嗯这孩子不至于夭折，我们就让他当皇帝，他就所以康熙叫康麻子，嗯、就是天花是
0: 高，所以当了皇帝，对，嗯
1: 、天花就是一次得终身免疫，嗯、是，但是疟疾呢不是，疟疾他他是他他老就是每一次说是能激活你的那个免疫系统，但是。也很弱，下一次照样得。嗯，我看那个太平洋战争史，那时候在那个什么那个瓜达卡纳岛，的那美国大兵，就是一两年嘛，就是一两年之内就平均得过四次疟疾。嗯，就是被疟原虫接触过咬咬过之后，就或者蚊子啊什么的，他就得得疟疾，好了又得，好了又得，就得得好多次，死去活来。哎，就是说。疟疾就没有终身免疫，嗯，那现在那个新冠呢，到底有没有终身免疫还不知道呢？对，在不知道的情况下，这个英国政府的首席科学家就提出群体免疫了，就你基础都不存在，哦、是对吧？你基础就是不存在，就完全是胡说九道，嗯，根本不存在的事情。嗯、这是第一个，嗯，第二呢就是细菌会变异，那它如果变异之后，你看流感，然后我们每年为什么要打流感疫苗？这个为什么还要重新打？就是流流感也是有变异的，然后他要针对他预测今未来的这个流感季的可能是哪种哪种类别，然后呃注射相应的疫苗来免疫。嗯，对，就是说如果呢你假设新冠这个病毒是呃可以免疫，但是它有变异，那呢你要在实验室里培养个几百代，然后分离出哎，甲、乙、丙、丁好多种，嗯，然后你看感染过甲的人、嗯、是是吧？是会不会再得乙？啊，得过丁的人会不会就就就就不会被丙传传染了？就是你你这个要大量的试验，就是你要充分的试验，非常复杂。对，这个这不是说那个现在张嘴一说就群体免疫了。嗯，对，啊，就是首先这个这个关于免疫的这个机制，呃，目前我们对这种新病毒，就是人，首先对新病毒的狡猾性我们不知道，对、嗯，然后人的免疫系统是怎么应对的也不知道，嗯，完全不知道的情况下是。这个身体免疫是肯定是有问题的。嗯。第二呢，就是刚才我说的这个百分之六十是在瞎编的。嗯。我刚才说的顺治是顺治是八个儿子五六个女儿。嗯。六个女儿全得天花死了，啊不，活了一个，死了五个。嗯。然后呢，八个儿子是活了四个，也就是说，在这个皇帝的儿子、皇子都有百分之这个呃百分之百的得病，百分之六十的致死率。嗯嗯那没有没有一种说法说百分之六十就可以不传了
0: ，对、嗯
1: 、对吧？嗯、你你就想他他那个我刚才打过那个 A B C D 那个比方，嗯，他这个假设呢是是这个大家是比较深居简出的，是就是你接触到 A 和 B、嗯、对吧？然就是那种中世纪接触俩人对，<笑>就中世纪的农耕文明，就是大家大家的那个对吧？就是大家接触,接触的人
0: 很少，对
1: ，他是有两个重要的假设，一个是接触的人很少，嗯呃。呃，一个就是他不那么容易传染，嗯，比如说艾滋病，你不会跟人一起坐电梯就传染了艾滋病，对对啊、那不会的，对吧？那但是这个新冠它不是这样的，是，这个什么买菜啊，聊两句天儿啊，一起吃吃那个快餐都有可能被传染，就是说，它这两个两个结论，那、嗯呃、是是，你看，首先第一个那个现在的社会，嗯，大家去嗯一起坐地公交，对吧？嗯，坐坐飞机啊，然后开会啊，上课呀。包括食堂用餐啊，就是说，是是是这个人大规模的接触，就现代社会跟农耕文明是不存在的。就是中世纪说可能有群体免疫，中世纪的人，嗯，对吧，都是农民，脸朝黄土背朝天，<笑>就周围那几个人，那就如果周围几个人都已经得过了，嗯，你就传不出去了。但是在现代社会，嗯，在现代社会提群体免疫是一种非常愚蠢的说法，是不成立的。就是说，嗯、即使 60% 的英国人。比如说活下来阿德得了群那个得过了，获得免疫力，剩下的 40% 仍然会被传染。嗯、就是就是刚才举的比方，比如说 A 遇到了 C 和 D，C 和 D 当然假设已经得过了，嗯，就是像遇到墙不传了。嗯、那 A 又又什么 B、G、F、K 什么甲乙丙丁，他他接触成百上千人呢，所以说根本不存在，就是说最终所有的英国人六千万人都会被感染。嗯，就没有人能逃过。不是说 60% 之人得了，剩下40人就安全了。他没有人能逃过，所有人都会得。因为在现在的社会，就人和人的接触是素<是><是>非常频繁，啊足足对足足足够多。嗯，所以说我就说这个群体免疫这个，首先是、嗯、是是,是
0: 假说就不太成立了啊。对它的
1: 根基就是不存立。啊、嗯，第三个呢，就是说群体免疫，假设你把它看成彼岸，就是说看着好像是，即使是成立的也不错，嗯、但是。他在河那面是彼岸，嗯，就跟宋丹丹老说，你怎么把大象装到冰箱里？第一步打开冰箱门，第二步把冰箱放进去，第三步关上冰箱门，嗯，对你，但是你做不到啊，你做不到，嗯、你也就是为什么呢？比如说英国是六千万人，如果不采取这个措施的话。就是隔离呀、啊，什么那个各种措施的话，什么封城啊，这六千万，比如说都都会得病，可能有一千万重症，嗯，对吧？然后死掉百分之二三十，因为医院医疗系统可以默认就崩溃了，这是吧？啊是啊、对，是啊、那你你这个这个社会代价是太大了。对对是是不可能，文明社会是不可能让一个社会死掉这么多人，就是全社会的人都病，然后成批成批就死掉。这是我当时那个听说群体免疫之后嘛，就发了个朋友圈，说了几点。首先，这是投降。嗯，对，因为帕特里克你，你很多人认为他是英国政府的这个首席、啊、首席科顾问，好像地位很高。那你毕竟不如英国首相的地位高，对吧？嗯,嗯，英国首相呢，张伯伦就是英国首相。对，因为英国出过丘吉尔。也出过张伯伦，嗯，对啊，张伯伦跑去慕尼黑跟希特勒签出卖杰克利然后签那个和平协定，然后他在机场挥舞这几张破纸说，说我给你们带来了和平，嗯，就是最无耻的投降派，就是英国是历史上我们要记住，他是出过投降派的。嗯、然后现在这个所谓群体免疫是又是一个投降主义的论调，其实就相当于向病毒投降了，就是我躺在这上等死，活就活，对吧？这是第一个是是投降派的问题。第二个呢就是它是一个大倒退，因为近百年来这个科学呀、啊，说医学的这个进步，已经有这么多取得这么多成果，是吧？抗生素啊，各种基因检测呀，各种包括核磁共振，无数这么多成果，你现在要退回中世纪的办法，就是、说放任不管，让大家得病，然后活就活，死了就死了，活下的人呢就有免疫力了，嗯、这是对牛顿等科学家的羞辱。<笑>就是这样的，你这些，你这几百年来，你英国在干什么？嗯，对吧？你还在这个二十、二十一世纪就退回中世纪的方法了。嗯，那既然是这样的嘛，就是那些担心也就不存在。就是说，假设发达国家真的都搞群体免疫了，嗯，那他们就就只能依赖中国给生产所有的东西了，因为他们都在躺躺在床上赌自己的命死还是不死？嗯、那谁来生产？对吧？嗯、那中国可能生产芯片呀，还还还不行，有点落后。但是口罩啊，什么袜子啊，这个罐头啊，这个磨个米啊，做个面条啊，嗯、我们还是能做的。对，就超市里头见的那些东西，我们中国都可以生产。我们中国这几个有几大优势嘛？就是一个是人口，而且是愿意勤劳致富的人口啊，愿愿意就什么九九六的人口。嗯、对，这、就是这是第一个。第二呢，我们基础设施就是港口码头啊。重化工啊，铁路啊，就是我们基础设施是有的，包括开发区的工厂，就是就是有制造，就是第二产业是很发达。就就说美国那些国家早就不能比了，就中国制造业是一枝独秀的。<是>第三呢，就是国际大宗商品呢价格很低，现在价格低一点，嗯、原油可能要跌破二十美金，嗯、铁矿石这什么都很便宜。你看东西又便宜，工厂啊，生产能力、基础设施我们有，然后又这么多勤劳的人，这几个凑在一起呢，就是。中国这个起码在未来一年半载内的经济形势还是非常乐观的。嗯
0: ，重回这个世界工厂的身份和角色。二
1: 战时期呢，这个反法西斯的这些同盟呢，嗯，这个最大的依仗就是美元，就是援助的元。嗯、对，美国在二战时期生产了三十万架飞机，然后一百多架艘航母，炮弹呢，这些都数不清了，包括什么罐头啊什么的。嗯，包括我们中国，不，苏联。都都受到很多支支持，就是中国这个华元，在未来的一年半载之内的华元，将是这个整个人类的这个支柱希望，<笑>希望之<对><对>所在。特别是他们如果采取群体免疫的话
0: 啊，其实说到这个群体免疫，我刚才查了一下，维基百科有专门这个词条，其实说的是说群体免疫是在欧洲应对传染力高但是死亡率低的时候。这种疾病的时候，通常采用了一种
1: 方式，普通流感吗？
0: 对对对，但是其实到了新冠来说，它可能不太跟跟之前应用的这些病都不太一样。之前应用了哪些是？比如说刚才同事说的天花、风疹、小儿麻痹、百日咳、腮腺炎这些病。嗯但是到了新冠，可能
1: 就不太一样了。对,对，群体免疫呢，也不一定是要得病嘛，就是注射疫苗是群体免疫。其实注射疫苗是群体免疫的主要方法。就比如说流感，学校一般是这样的，就是说你家长说你们孩子打不打疫苗？嗯，那很多家长想，如果把你的大多数孩子都打了疫苗。我的孩子即使不打也不会被传染啊，哦、这对吧？这叫群体免疫，对对就是因为那个嗯，大家觉得，比如有的人这个老人呐、啊、孩子啊，就还是有些反应的，就是有的疫苗是有反应的，或者因为经济能力，或者因为这个健康意识他，他他不愿意去打疫苗。那这个免疫专家说呢，我就尽量给尽量多的人打，就百分之七<对>八十的人如果都打过疫苗了，对，其实天花就是这么，天花为什么被灭绝了？<的>肯定不能做到每个小孩都打。但是达到一定的这个密度之后，比如八九十的小孩都都打过这个疫苗了，嗯、所以这个天花就最终被人类战胜了。嗯
0: 嗯嗯，然后还有一个刚才同事说的这个百分比的问题，其实这个概率，我觉得之前就有很多人说过。这样的问题就是，可能对于全人类来说，这是一个数字，啊，这个概率是多少？到你身上，嗯、那那就是百分之百，就是百分之百死或者百分之百活。嗯、所以说，呃，可能这个数字对于个体来说，它整体的那个意义并不是很大。嗯,嗯，那现在就问题来到，其实很多像普通人也开始在思考这个疫情。和我们抗疫的这个成果，对于接下来一两年，不管是中国还是全球经济的一个影响，因为其实我身边的朋友已经陆续在受到影响了。其实我觉得传媒业其实还好，不是很明显，但是像我有一些朋友就是在线下做一些工作的，比如说投身这个健身房的，很明显就没有工作了。嗯、是，对。然后另外一个朋友的朋友，他是做那个。某特别大型的那个酒店巨头，今天刚刚被裁，对他可能、嗯、可能会有巨额的赔偿，但可能他会担心未来一两年在酒店行业他还是找不到工作，因为酒店业尤其是这种高端酒店，<对>其实受的这个危机是很大的。然后对,对对。对。所以我朋友有时候就在问我说，说如果我想找工作，或者我想在这个新的一一一到两年这个疫情常态化的情况下找到一点机会。他在哪里？这个可能是同时比较擅长的领域。嗯
1: ，都知道中国增长的动力是三驾马车，就是投资、内需和出口。对,对。但是在这个疫情情况下呢，其实刚才已经提到了，这个<对>这个出口是比较乐观的。<对>嗯，对，就就是未来我们中国卖的不只是口罩，就是很多工业品那个还是需要中国输出的。嗯。所以出口还是比较乐观的。嗯。然后呢？那个投资呢，就主要是政府挑大头，嗯、对我们政府一定会在疫情过后，一定会出出台很多政策，比如说加紧的这个五 G 建设，嗯，加你看五 G 已经这几天股票涨得很好，最近，<是>然后什么特高压什么输变电呀，嗯、就是所谓的铁公鸡，对吧？还有什么新铁公鸡，这个大基建。就,就是就是就是各种基础设施，五 G 其实就这个道理，就是投资肯定是主要是靠政府带动了。嗯，然后呢，投资这个东西，这个财富就跟水一样，是从上往下延的，就是你在上头倒水，这个慢慢慢慢就水就渗下来。其实大家总觉得这个政府投资好像
0: 跟自己关系不大不大，
1: 其实不是这样，就是国企拿到拿到这个，比如说修高铁四万亿，那他自然会把这个分包给。分包出去，一级级分包，最后所有的人多多少少都从这四万亿里的。比如说你，你去挖个土啊，你去卖包子呀，嗯、你你你给他们做饭呢、啊，对，啊，完了这些人就是最终这些财富，就政府投的投的资，最终还是都变成消费了。嗯，对，以前呢，中国一个地方就是因为这个有一些有钱人他移民，他把财富带走了，他在国内也不想投资，也不想消费，嗯，就想办法把这钱导出去移民。那我现在想，在这种情况下，移民潮肯定是暂时休克，肯定暂时不走了。那就是说，那就是说等于我们等于风险的一个圈子，就是钱是再出不去了。那政府投入的钱，就是都在社会里变成变成就变成投资，嗯、最终都变成大家的工资，然后再拿去消费，对吧？拉动内需、啊。对，内需也就是、就是出口、投资和内需。都是比较乐观的。目前
0: ，目前就是三驾马车在同时看来依然还会发挥作用的
1: 。对，嗯，这个中国人就是很奇怪嘛，就是比如说，我记得我去印度，我去趟印度回来，我说印度赶不上中国，嗯，在我还写了一篇文章，很多网友就说：“嗯、哎，你不能骄傲啊，怎么样？这这骄傲是落后。”就是中国人好像特别有这种这种感觉，嗯，是是对，就是其实你该骄傲就是骄傲，印印印印度是永远赶不上中国。有人说印度好像要用十年、二十年、三十年，我说一万年，赶不上。<笑>印度永远赶不上中国。另外，有的人说这个不能幸灾乐祸，嗯，为什么不能幸灾乐祸？对吧？那我们疫情刚爆发的时候，那些国家。对那些什么基督教国家，那些什么民主自由的、博爱的国家，他们不都是很幸灾乐祸吗？天天就说中国，哎呀，武汉不行了，这个完蛋了。都为什么现在我们胜利了，我们为什么不能幸灾乐祸呢？对吧？比如说，第二次大战是全人类的灾害，这个灾难，对吧？但是美国在二战后成为世界第一强国了。当然，美国在二战中也付出了伤亡，对吧？也有惨重的代价，但是他没有白付出这个代价，他成为世界第一强国。那如果现在把我们把新冠视为第三次世界大战，那这就是中国的机会，嗯、对，所以我们是可以理直气壮的幸灾乐祸的
0: 。哦，其实还有一个，就是我的那个社交网站上，其实有很多人，他们依然还是在看好群体免疫这条路，并不是说他们觉得这是效率最高或者说成功率最高的一个方式，只是说他们觉得以欧美国家现在的环境。群体免疫是最最有可能发挥作用的，因为就是那个张文红医生之前说过嘛，说现在疫情在全球范围的这个情况，它未来的控制的嗯范就是程度怎么样，其实不取决于疫情控制最好的国家。取决于疫情控制最差的国家，嗯、而欧美国家又不可能实施像我们说的那种封锁政策，嗯、或者说隔离的啊政策，严防死守，对于他们来说是不太可能的。那所以在这种情况下，好像唯一剩下的就只有群体免疫了。对
1: ，这这当然是一种说法呀。你看现在大家觉得印度很危险，对吧？嗯、一个贫民窟就一百多万人聚集在，人均面积才一平方多米。就根本没法隔离，然后，然后非洲，嗯，对吧？美洲现在也很也很严重，就是巴西、阿根廷，它马上进入冬季，进入流感季了。然后那儿的人民也是比较散漫、比较那个浪漫的，就是好像也不太不太宅得住，嗯，对，那就是被动的群体免疫，不是不是不可以，就是战败了就是战败了。被动的就是被动，就被动的不要说“我比你高明”，嗯、哎，你们是傻，我我聪明，我你你你输了就是输了。就比如说二战的时候，比如说那个敦刻尔克大撤退了，对吧？<是>你不能把这个敦刻尔克大撤退描述成英国人的成功。我太智慧了，我撤退了，嗯、我跑了。你输了就是输了。你说法国亡国了就是亡国了，对吧？欧美治不住了，那是他们确实是这个动员能力啊，嗯、政府的反应机制啊，它是有问题的。其实我多说一句，就是民主其是是个奢侈品，是个奢侈品，因为它的效率是低，因为它要让大家都明白这个问题，然后取得共识，还要投票，少数服从多数嘛。就是说，你整个这个过程，它不适于如果是应对战争的话，你看，比如说美国军队里肯定也不讲民主，对，上头让你怎么样，你就必须执行命令，不能还投个票啊，我不那是没有这样的。所以说，你如果把新冠视为一场战争的话呢，那这些国家的动员能力是不行的，是落后的，所以确实已经错过了机会，已经错过机会，那那就是战败了。呃，战败了呢，他们可能就是被动，他们是被动的群体免疫，只能就群体免疫，但是败就败了。然后我们中国呢，就说起来就一个是如果得过一次病就能形成这个免疫力的话，那样的话疫苗就不难做，对，就不难，哦、就跟天花一样，你就可以。找个好了的，其实你从病人的血清可以直接提取，对吧？就可以提取分离，嗯、然后合成，你就可以做了嘛。那就是我们中，我们中国是，如果将来也搞群体免疫，那就是主动的，对吧？我们有了疫苗，嗯、我们来按照一定的计划，哪儿上哪儿上危险，比如广东、嗯、比较外向的多什么，或者嗯，这是注射疫苗对
0: 。那那就是疫情期间，从个人角度来说，这个。同时有没有什么就是投资建议啊？就是我们个人如何在这个疫情期间保证自己生活质量的一些心态和方法
1: ？一个是要乐观，是吧？嗯、就是不要被那个。<是>另外就是要持久战，因为很很多人就说什么时候过去啊？就好像过，嗯、就像当年非典一样，什么半半年就过去了，嗯、可能真的是要长期的，因为呃，现在南美已经有十。几万人了，应该有，嗯、对吧？南美已经有很多人，这个就假设天气热的天气能消灭病毒的话，能会阻断病毒的话，南美已经有好几万人了。对，对不以那个他们就要马上冬天了。对，那等到等到北半球冬天的时候呢，又要防止南美像这么扩散，所以这个疫情会会在地球的南北南北这个半球交替来回拉锯。<替>对,对，可能这是个持久战，就是要有持久战的准备，就是乐观。多锻炼身体，嗯，<笑>所以健身，<笑><对>所以健身生意还是不错。其
0: 主要是，今，刚才我们还在聊，嗯、其实就还是线上的，嗯、线下还是不行，嗯，对吧？线下的这个健身房啊什么的啊
1: ，对，等开了以后多多锻炼吧，锻炼就免疫力就强。嗯，
0: 嗯就是先活着，嗯，然后再想这个挣钱的事儿，是
1: 吧？呃、啊，所以同事怎么看？就前一阵在传，就是。呃，粮食可能会有一些不够。粮食的影响倒不大，因为你你像那些、嗯、美国呀、啊、加拿大、啊、那个澳大利亚，它都是机械化作业嘛，嗯，它这个不是靠人力。美国好像一共才两三百万农民，嗯，就就百。整个美国人养的膘肥体壮，还能全世界出口什么肉类、什么大豆，就是它其实不受影响只要说我们关系不要搞坏了，我们突然对吧？我们关系是说你你你你你给我大豆啊，你我给你换什么东西嘛？就是嗯，就正常的贸易。对，因为前一阵有一些新闻，就是有几个国家那个宣布，就是暂时停止对于中国的一些粮食出口。嗯，呃，不光是中国、啊，可能其他国家也是，就可能一方面是为了防疫情，另一方面就是就他们的粮食可能也有点。也有点紧缺，所以就先不说了。真正的粮食大国应该是没问题。你就像美国，嗯，三百万农民照样能有。对呀，包括加拿大、澳大利亚都是这样的。而且他们
0: 农业工业特别发达
1: 。而美国的地是，它是轮作嘛，就是种种一阵，这个地就不做了，嗯，就就放空。嗯，放空。对，包括不还一点就是俄这个，还一个就是俄罗斯有非常多的土地。我们以前老没提俄罗斯，就是俄罗斯，因为它人口。人口就那么点儿，嗯，他他他地太多了。我以前很早以前算过，就是、说俄罗斯的可耕地如果全用了呢，是可以养活全人类的。哦、<笑>这只是他用不着，他他他又卖给谁？他国际贸易他又做的不太好。嗯。然后这个农业这个市场化呀，起不来、啊，机械化呀，嗯、各方面不是很好。嗯，对。他们农民多吗？俄罗斯？他人就没多少。嗯。他人就没多少。然后一到冬天就喝酒去了，然
0: 后也没
1: 有对,对,对,对，但是他那个黑土地就跟东北一样啊、哦，其实冬天虽然很冷，虽然种不，但是一年种一季，种一季的粮食还好吃呢，嗯，对吧？对，也就是说人类历史很多是是受疾病的影响，嗯，是改变很多的，是吧？对，就是包括你像这个伊斯兰教的创立，说中东当时正正流行瘟疫，所以他的一些教义特别爱干净，嗯、哦，然后不吃这个。死因不明，即使是牛也不吃，一定要阿轰
0: 。其实阿轰
1: 是要看一下这个、啊、这个牛是健康的，让你念下经，嗯、然后按照那个程序宰。然后他们特别讲卫生，洗手啊什么的。<是>啊嗯、对，这就这就痕迹，这些痕迹就表示他这个创立的那个阶段刚好赶上大瘟疫。嗯，包括美洲人去了，呃，不，欧洲人去了美洲。带去了那些病印第安人啊，让印第安人说，印第安人主要不是被杀掉的，因为、嗯、他是他是游动的，对,对,对，他到处乱跑，你真追着把他杀掉，这个这工作量有点大啊，<那>对，所以就是靠，实际上是疾病疾病的传播，对，就是疾病多次改变了人类的历史，在以往，只是在最近这一两百年，医学发达了嘛，特别是抗生素出来之后，就控制的比较好，对，人口也增加了
0: 。说到那个重大疾病，我突然想到就是。同事在非典期间那个时候在干嘛
1: ？哦，就在家待着
0: 呀。哦，不是，我说那个时候你你是在哪里工作？嗯
1: 、呃，在投行
0: 。哦，就是那个时候，其实同事应该也是亲历者嘛。就是那你、嗯、那个时候你见证了这场那个非典是怎么样改变一些经济啊，或者人们的生活的。
1: 非典首先那个当时的影响面比现在少得多，嗯，基本就是中主要在中国是吧，嗯，甚至有人怀疑他是不是这个非典病头，只攻、嗯、只攻击黄种人对吧？哦、当时重灾区一个是香港，然后是是北京，就是主要灾区在在中国大陆，外外界的人并不多，嗯,嗯对，嗯，然后呢，持续的时间到六月份也就差不多了，三四、嗯、就是三四月份闹得厉害了，嗯，然后那个马云是五月什么十号隔离的嘛。嗯，他在隔离了多少天？ 1 8天也不二十天，就是非典，实际上还是过去的比较快。嗯，对，而且呢，还一个就是非典躲过了春运，哦，对，因为春运已经完了，大家、嗯、才开始慢慢起来，<对>所以春运是很紧张，因为三亿多人这么流的不还不止三亿，嗯,嗯，十几亿人春运可能要加，反正非常大的数，嗯、所以是非典，非典的影响没那么大，而且非典之后呢，嗯，确实政府也出了各种政策嘛。扶植啊什么的，所以，非典之后那些企业都长涨活得不错。嗯，嗯
0: 那个时候就是报复性消费是，是真实存在的，是吗？就是哪些行业出现了报复性消费？报复性消费，餐饮，餐饮<游>可能会有旅有
1: 、嗯。报复性消费还是你像。大家都说这两天海底捞涨价了嘛？就报复性消费没有来着，报复性涨价已经来了。对，报复性消费还是这样的，就是嗯，就就有的消费是可以储存的，就或者这个消费的欲望是可以储存的。比如说他要回家探亲，嗯，但是因为这个阻断了嘛，他他就过年没回家，比如宅在北京。那现在好，可以假设可以放开了，坐飞机回家了，就这个是可以储存的，对吧？那有的东西是不能储存的，比如说他本来要那个要要去那个旅游，嗯、去旅游那个春节假期旅游是，但是如果那个心情、场景各方面都过了，他还得上班嘛，他不能说我来报复一下、啊、我就去旅<笑>所以说就是很是就是这种消费消费这个是
0: 很随机的。
1: 就是很多消费的东西是不能储存的，就跟睡觉一样，就是你要是三天三夜没睡，不见得躺下可以睡三天三夜。道理是这就是你很长时间没吃海底捞了，比如说你你这个你平常爱吃海底捞，对吧？在疫情期间少吃了十顿，嗯，你不可能现在连吃十顿，或者为了报复连吃二十顿，他不可能，对吧？嗯，那
0: 是真正的报复对自己的
1: 报复自己，对，嗯。所以，报复性消费是比较虚的概念。哦、对，大多数行业只能叫复苏，对吧？嗯、比如说民航啊，会首先复苏；，然后餐饮业会复苏。嗯,嗯但是报复可能没有。
0: 嗯，可能给一些行业一记重击。
1: 对，太惨了。嗯，反正、嗯嗯、股市总的来说可能会往上走吧。嗯，会比较乐观，因为。人民币资产成为避难所嘛？对对对，因为美国已经狂发钱了，嗯，对吧？他那个大手笔一下就什么四万亿美金，嗯，这这他他，而且他会，他这个不靠谱，他会他你不知道他还会干什么，嗯，对，就是他会不断的放水
0: ，嗯，再印点钱，
1: 对，那所以说，那相对来说，人民币资产呢，反而是安全的，嗯，对
0: 。哎，房地产会怎么样
1: ？房地产和汽车，政府都会扶持，因为。它对拉动内需的作用太大，嗯，就是你想一套房子得多少套海底捞才能弄一套房子？嗯、所以说房地产，而且房地产带动五十多个行业，就上头水泥、钢材、玻璃，下面什么什么建材、什么地板革、家具、电器，就所有的东西它都能都能代替。所以说啊，不是代替带动，所以说嗯，房地产国国家可能。嗯，特别的扶持不太可能，因为房价已经很高了。对,对,对，对嗯嗯但是它可能会放松一些打压，嗯，对，<是>比如说你贷款那个利息可以给你打个小折，嗯嗯嗯对不对？这个这个首付成数可以降低，嗯嗯就是它会那些过去很多呃，比如说一些限购可能会放松一下，对,对,对，嗯、可能会这、就是、这是主要的。然后汽车肯定会鼓励，就是不传说嘛，北京好像这个新能源车上半年，嗯。就要放十万个号之类的这种种传说，哦哦、这这是后来辟谣了，这说证明他是个遥远的预言，是肯定是有类似的说法。嗯，然后家电，对家电那个就是以节能啊，以什么家电下乡啊，以以旧换新呐、啊，就是就是政府与其撒钱，像像像美国就直接是给你账户成年人打一千二百美金，嗯、对吧？我们中国。不一定会给他撒钱，但是可能说你只要买冰箱，你的旧冰箱就给你折折三千。你听、嗯，我那旧冰箱扔了都没人要，嗯、能值三千、嗯？那好，我再添一千，就换个新冰箱，对,啊、对吧？嗯、就以这种方式，以这种方式来刺激这个家电的需求。哎，另外家电呢，就是呃，这冰箱、彩电这些大家电，你你你想不起来换，你可能好多年都不理它。对吧？但是你你想换，你想还很有必要。那个新的家电确实它这个美观呀、啊、功能啊还更节能嘛。对对对如果有补贴的话，嗯、所以家电行业美的呀、啊、还是比较看好的，嗯、肯定是比较嗯
0: 。泄同时泄露了一些、嗯、这个对。他同时没有提格力。啊、
1: 嗯、哦，同时只哦格力也是。家电家电行业就这个行业会比较好，因为因为他不要太高的技术。嗯、对。然后有些行业，它需要全球产业配套的，嗯、那可能有问题。你看汽车，嗯，对吧？那些高档汽车，那些合资品牌汽车，它一些核心的部件，什么变速器啊，比如说爱信精机的，是是日本的，嗯、那这可能就有问题。嗯
0: ，其实这一期我们是从群体免疫，然后聊到了疫情可能给中国，还有全世界，然后可能个人带来的一些影响。呃，欢迎大家给这个同同师留言啊，因为我们这个同言同语节目是专门为同师开辟的一个 A P， 对,对，所以，嗯、呃，我们欢迎大家有各种不同的意见，可以在我们的评论区里面展示，我们可能会挑一些，就是让同事在下一期的节目里面跟大家互动或者解答。同时众所周知是我们虎秀最有经验的，在在财经方面研究员，大家有什么财经方面或者社会题材也可以，嗯、就是想听的这个话题也可以给我们留言，<对>我们将在同言同语中双周跟大家见面，嗯、欢迎探讨，谢谢大家收听这期的节目，好,拜拜
1: 好，感谢，拜
0: 拜，拜拜，可以回家，好的，谢谢同事。